0: Das stimmt auch, dass die UNO, <lacht> dass die UNO als Instanz im Sicherheitsrat und in, in, in den zentralen Entscheidungsregeln immer häufiger, wie wir am Beispiel des Irak sehen, umgangen wird von den USA von der derzeitigen der Regierung der USA, sollte man, glaube ich, deutlicher sagen, wenn man auch eine beachtliche äh, Menschenmasse in Washington vor, vor zwei Wochen gegen diese Politik äh, demonstriert. Es gibt also auch ein anderes Amerika als das, das derzeit an der Regierung ist. Aber dennoch hat Sache, die den Irak betrifft mit dem Hirbehandlung-Thema nur sehr dicht was zu tun. Das ist ja in aller Allerzeitens Zeit, da ist auch gehauptet die man nicht sehr überzeugend, dass es eine Verbindung zwischen Irak und der Afrika ist, also um die Reise Nämlich, dass die Schwarzierung und äh, Abnutzung des Völkerrechts etwa im Fall des Irak und der UNO, äh, im Fall des Irak eine Sache äh, ist, die Operation gegen Afghanistan, waren sicher mehr durch die UNO und durch das Völkerrecht gedeckt als die, die jetzige Situation. Natürlich, da hat sich mal was Afghanistan betrifft, meine äh, ich, rechtlich war das nicht äh, völlig unbedingt. Mir kommt äh, als zweites noch ein, ein Punkt wichtig vor, von den drei, die ich kurz hier noch äh, nachtragen möchte, dass es schon scheint zwischen Terra und uh, auf die mit, deswegen meine ich, dass die in die wir beziehungsweise operieren muss, ist schon was anderes als der äh, von den Instrumenten und von den Repräsentanten her, als von der Soziologie dieser Art von Gewalt. Und jetzt zum dritten Punkt. Äh, das scheint mir wichtig gerade in einer Zeit, in der die Journalisten aus äh, dem Bereich der Wissenschaft immer stärker eher, Handkuss kommen, weil sie ihre Definitionen der Politik anpassen müssen und sich der Politik unterzuordnen haben, die kritische Distanz der Wissenschaft gegenüber den Juristen und der Politik zu manchieren, zu betonen. Das ist natürlich ganz so wichtig mit dem Redner äh, des von Benjamin, Benjamin der halt auch ein Politiker ist, der oder mit anderen Sozialwissenschaften. Denen sollten wir nach sozialwissenschaftlichen Begriffen suchen, die auch möglichst nicht juristisch sind, weil die Menschen einfach zu so stark schon sich der Politik Da ja. hat. Die restlichen Punkte, die wir angeführt haben, waren vom
1: Professor Friedner Barth, der ist auch eine Lebensforschung an der Uni Deutschland okay. Da ist dann wirklich
2: den klein wissenschaftlichen Zugang mhm.
0: Ich glaube, dass es das eine völlig andere Sicht der Dinge ist als die eines kritischen Wissenschaftler. existiert der amerikanisch äh 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 gibt es besonders rasch sagen, dass sich Terroristen. Nach dem 11. September haben besonders viele Regierungen in der ganzen Welt, von China bis äh, Russland und von äh, Nigeria bis äh, äh, Chile, alle möglichen Rebellen und äh, Revolten als terroristisch bezeichnet und den Weltweiten Kampf in den Terrorismus. Äh, für sich und für ihre Eigeninteressen zu nutzen, das macht das heute halt ziemlich schwierig. Trotzdem meine ich, wenn man sich anschaut, wie die Regierung Ronald Reagan die Kontras in Nicaragua finanziert hat gegen die terrorisantilistische die, die Regierung und die sofort zu Freedom Fighters erklärt hat, ähm, dass es da und dort wichtig ist, auf die unscharfen Übergangszonen äh, zwischen äh, Revolte und äh, Terrorismus zu verweisen, auch wenn dass oft von den Falschen zu ihren Gunsten ausgenutzt wird, meine ich, gibt es diese unscharfen Übergangszonen dennoch. Oder wenn Saudi-Arabien eben, um sich terroristische Gruppen vom eigenen Land fernzuhalten, in anderen Regionen, etwa die Vos äh, Islamik äh, in Algerien finanziell unterstützt und um die zu zur Destabilisierung so, das lange Zeit getan hat, ist ebenfalls diese über Grauzonen zwischen Terrorismus und Revolte gegeben. Daher empfiehlt es sich, genau zu sein und trotzdem bei aller Genauigkeit zuzugestehen, dass es um scharfe Überlastung geht. Das war jetzt ein etwas längerer Kommentar, aber jetzt ist es so.
3: Ja, unsere Gruppe, hört man mich da? Das, ja. Unsere Gruppe hat sich mit dem Thema Staatsterrorismus beschäftigt. Und Zuerst möchte ich sagen, also welche Ziele wir bei unserem Referat haben. Das ist einerseits ähm, klarzumachen, wie viel mehr Mittel einem Staat zur Verfügung stehen, also Menschen zu terrorisieren als äh, Einzeltätern oder einer Gruppe wie Al-Qaida. Und ähm, das weitere Ziel ist, ähm, dass Staatsterrorismus also, dass man es nicht nur mit Ländern, mit diktatorischen oder kommunistischen Regimen in Verbindung setzt, sondern dass Staatsterror eigentlich auf der ganzen Welt vorkommt und auch in Demokratien wie Österreich oder Deutschland, wie man dann noch sehen wird. Um Staatsterrorismus zu definieren, muss man zuerst einmal den Staat definieren. Und wir haben da die Definition von Max Weber genommen, der Staat ist diejenige menschliche Gemeinschaft, welche innerhalb eines bestimmten Gebietes das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für sich mit Erfolg beansprucht. Monopole im Allgemeinen und das Monopol der Gewalt des Staates im Besonderen, das verleitet natürlich zu dessen Missbrauch und ähm, so ist, sind, also Staatsterror kennzeichnet sich dadurch oder besser unterscheidet sich auch so durch den normalen Terror, den die vorige Gruppe behandelt hat, also dadurch, dass äh, der, also Staatsterror hauptsächlich zur Machterhaltung und nicht zur, zur Umwälzung oder ähm, grundleg ja, grundlegenden politischen Umwälzung benutzt wird. Ähm, er richtet sich gegen die Opposition. Und ähm, noch ein grundlegender Unterschied zum normalen Terrorismus ist, dass ähm, Staatsterror die Öffentlichkeit oder die Unterstützung der Öffentlichkeit nicht braucht. Also er will keine Aufmerksamkeit erregen und agiert hauptsächlich im Untergrund. Ähm, deshalb ist es auch sehr schwer, also den Staatsterrorismus zu definieren oder zu verorten, ähm, obwohl er eine viel häufigere Form ist als der normale Terrorismus, ähm, kommt er aber auch viel seltener natürlich in den Medien vor, weil niemand Interesse daran hat, dass das an die Öffentlichkeit gelangt. Es gibt zwei Formen von Staatsterror und auch zwei Formen von Terrorismus allgemein. Das ist äh, der physische und der psychische Terror. Und auf den psychischen gehe ich dann äh, besonders im Fall Chile noch ein. Die frühen Formen des Staatsterrors sind äh, der Stalinismus und der Nationalsozialismus am Anfang des 20. Jahrhunderts. Äh, das ist je, sicher jedem ein Begriff und deshalb möchte ich nur ganz kurz ein paar Begriffe vorlesen zum Nationalsozialismus, nur damit man sich das in Erinnerung ruft. Bücherverbrennungen, absolute politische Macht des Führers, Ministerium für Volksaufklärung, Folter, Gestapo, SA, Deportation, SS, Vernichtung Andersdenkender und die Bilanz dieses Regimes sind 16.000 Todesurteile, Tötung von 100.000 geistesschwachen und gebrechlichen Personen und die willkürliche Ermordung von sechs Millionen Unschuldiger in Konzentrationslagern. Dass Staatsterror natürlich nicht immer solche Formen annimmt, ist klar und ist auch gut. Um, unser Schwerpunkt ist heute Chile. Wir werden danach auch einen Film dazu sehen, aber ich, äh, ich werde jetzt dann also so einen Rahmen erklären, also dass man halt einen Überblick hat. Chile äh, war 17 Jahre eine Militärdiktatur, und zwar unter Augusto Pinochet von 1973 bis 1990. Wie es dazu kam... 1970 ähm, erringt Salvador Allende Gossens, ein marxistischer Politiker, ähm, den Sieg bei den Wahlen ja, um das Präsidentschaftsamt. Er gewinnt mit einer Vereinigung der linken Parteien, der Unidad Popular. Ähm, natürlich, es also war zur Zeit des Kalten Krieges und die USA haben natürlich kein Interesse daran gehabt, einen marxistischen Präsidenten, in einem nicht-kommunistischen Land äh, zu haben. Sie sahen ihre Erdölförderungen in Chile gefährdet und, ja, und außerdem verfolgte Allende äh, keine neoliberale Politik, sondern er äh, führte Sozialreformen durch, die natürlich der USA also nicht passten. Und so kam es 1973 zu einem Militärputsch, mit Unterstützung der CIA und der General Augusto Binochet. Er, ähm, also es war im September, Allende kam dabei äh, so um, Man, also unter ungeklärten Umständen. Im Film, den wir danach zeigen, ähm, heißt zwar, er beging Selbstmord, aber das ist bis heute nicht geklärt. Ähm, ja, die Maßnahmen, die Pinochet gleich, also in, in wirklich in kürzester Zeit ergriff. Das sind, also er, er hob die Verfassung auf und setzte eine Militärregierung ein. Das Parlament wurde abgeschafft, eine strenge Zensur wurde eingeführt. Die Universität und andere Institutionen wurden von Andersdenkenden gereinigt. Missliebige Parteien wurden verboten und es kam auch zu Bücherverbrennungen. Ähm und aus, ja, es waren auch Streiks und gewerkschaftliche Tätigkeiten verboten. Außerdem verfolgte Binochet nach dem Wunsch oder dem Vorbild der USA eine sehr neoliberale Politik und auch eine äh, Politik der Privatisierung. Äh, zum Beispiel wurde das Sozialsystem teilprivatisiert und äh, unter diesen Folgen leidet Chile noch heute, also besonders die arme Bevölkerung. Ähm, außerdem errichtete Pinochet Konzentrationslager, man wird auch im Film noch hören, dass er am selben Tag des Putsches das Fußballstadion zu einem äh, Gefangenenlager umfunktionierte, wo er alle politischen Gegner oder Anhänger Allendes äh, einsperrte, sozusagen. Ähm, die Zeit der Diktatur war auch gekennzeichnet durch, also durch Unterdrückung der Bevölkerung, eben durch staatsterroristische Aktivitäten und sogar durch Attentate auf politische Gegner im Ausland. So wurde zum Beispiel ein Minister unter Allende in der Nähe des Weißen Hauses in Washington durch eine Autobombe getötet, also es war Orlando Letelier. Ja, 1988, das war dann schon kurz vor Ende des Kalten Krieges. Binochet hat die Unterstützung der USA inzwischen verloren. Kommt es zu einem, also beschließt Binochet einen Volksentscheid darüber machen zu lassen, ob die Demokratie wieder eingeführt werden soll. Und das Volk beschließt eindeutig, dass also dem so sein soll. So kommt es dann 1989 zu den ersten Parlamentswahlen seit Allendes Wahl und diese geht also klar zugunsten der Christdemokraten aus. Vor diesem Volksentscheid hat sich Pinochet allerdings noch schnell zum Senator auf Lebenszeit ernannt, ja damit seine Position gesichert ist und er keine Konsequenzen später für sein Handeln zu fürchten hat. 1990 wird er aber trotzdem verhaftet in London und ähm, das ist der Beginn eines jahrelangen Prozesses, der bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, Im Jahr 2000 waren schon 106 Klagen gegen Pinochet eingereicht und hinter diesen 106 Klagen stehen Tausende von Klägern, die endlich Gerechtigkeit fordern. Ähm, 2002 kam allerdings ein äh, ernüchternder Urteilspruch. Ähm, Pinochet, also der Prozess gegen Pinochet wurde jetzt vorübergehend da, also aufgrund von Demenz des ehemaligen Diktators und seines Gesundheitszustandes. Und einige Tage danach, nach diesem Urteil, hat er auch sein Amt als Senator auf Lebenszeit zurückgelegt. Ja, die Opferbilanz dieser 17-jährigen Diktatur sind, äh, soweit ich weiß, 4.000 äh, Tote, 200.000 bis 500.000 Verschwundene, die Angaben variieren da ziemlich stark, und eine Million Chilenen verließen das Land. Ähm, Chile ist auch ein, ein typischer Fall des psychischen Terrors, um, wir haben da auch eine, ein ziemlich gutes Zitat, zum, also was psychischer Terror bedeutet. Um, es lautet, Fear is a weapon just as surely as is a rifle or a tank. If you frighten your enemy enough, you may defeat him without having to fight. Such is the logic behind psychological warfare. A combat weapon that dark the mind. Um, die, der psychologische Terror wird also wahrscheinlich gleich häufig eingesetzt als die psychischen Formen, aber gleichzeitig verschwimmen die beiden Formen auch immer. Und ich habe da einige Formen des Terrors aufgezählt, des psychischen. Das ist zum Beispiel die Repression oder Verfolgung einer Bevölkerungsgruppe oder von Andersdenkenden und Oppositionellen Gruppen. Das Statuieren von Exempeln, um äh, den Verfolgten und Unterdrückten in Angst und Schrecken zu versetzen. Desinformation oder Propaganda und dazu gehört auch die ständige Medienpräsenz des Unterdrückers, die Androhung von gewalttätigen Maßnahmen, nicht nur gegen das Opfer selbst, sondern auch gegen dessen Familie, Berufsverbote, Erniedrigungen und Entzug der überlebensnotwendigen Grundlagen. Doch die äh, die schlimmste Form des psychischen Terrors ist wahrscheinlich die Straflosigkeit der Täter und das sieht man vor allem in Lateinamerika und eben auch in Chile, dass, Proz also dass ja, Prozesse gegen ehemalige Machthaber oder Diktatoren nur sehr langsam voranschreiten und dass auch die Bevölkerung eigentlich Desinteresse daran zeigt, das Ganze noch einmal zu behandeln und also sie wollen das eigentlich eher recht schnell vergessen. Allerdings für die Opfer ist die Straflosigkeit der Täter, wie man sich vorstellen kann, natürlich ein Schlag gegen den Kopf, weil sie sich natürlich völlig schutzlos fühlen. Sie, große menschliche Werte wie also halt der Glaube an Vernunft und Gerechtigkeit werden erschüttert. Und wahrscheinlich rührt auch daher das Desinteresse der Bevölkerung an einer Aufklärung der diktatorischen Verbrechen. Ja Und jetzt werde ich versuchen, den Film zu zeigen, wenn es mir gelingt, den einzuschalten. Und äh, es ist, also bei dem Film, den kann man ruhig recht kritisch anschauen, weil eben zum Beispiel Ayendes äh, Tod als Selbstmord bezeichnet wird oder ja, also schaut es euch einfach kritisch an.
2: Die bei unserem gewohnten Magazin gelangen.
1: Es
2: ist das schwere der Diktatur, das die chienische Gesellschaft auch heute
1: noch zu tragen hat. Alle 4000 Menschen sind in den Jahr der Gewaltherrschaft unter Augusto Pinochet spurlos verschwunden. Um Aufklärung der Gräueltaten von damals vor allem aber um die Betreuung der oft traumatisierten Angehörigen von Opfern bemüht sich die Menschenrechtsorganisation Sintras, die auch vom katholischen Hilfswerk Messiah Austria unterstützt wird. wussten wir. Jetzt haben wir für uns Union einen mehr als einen symbolischen Platz. Unser
3: Vater ist an dem Ort, der ihm zusteht. Endlich hat er eine Ruhestätte, wo er wirklich begraben liegt.
2: Auf den Zeitungen fragen einige erstmals, wie ihre Angehörigen ermordet wurden. London, auch hier wurden viele Gegner der Diktatur erschossen. Hier wurden Spuren der Gewalt gefunden. Zeugen werden die vor die richtig auszusagen. Am Friedhof der Kleinstanstein waren die Opfer der Nicht vergessen, das haben die Angehörigen verschroffen. Sie verlangen vollständige Aufklärung über die Verbrechen. Unterstützung finden sie beim möglichen katholischen Pfarrer der zusammen mit Vertretern von Pfarrkirchen, einen ökonomischen Gottesdienst feiert. Wir müssen den Angehörigen der unsere Solidarität zeigen, unabhängig davon, welche politischen Ideen diese die Menschen haben. Unsere Anteilnahme liegt ganz besonders denen, die selbst zu den Armen gehören und die für eine gerechte Gesellschaft gekämpft haben. Die Kirche wird mithelfen, die Wahrheit zu suchen. Wir werden nicht die Aufführung, bis wir alle vermissten, gefunden haben, und die Wahrheit wissen. Seit zwei Jahren beteiligen sich die BDs als sogenannten Runden Tisch, zusammen mit Vertretern der Kirchen und von Menschenrechtsorganisationen. Das Team, die Aufklärung des Schicksals der Verschwinden Mit Mittlerweile erwartet sich der Runden Alles von Vertretern der Luftwaffe, General Patricio Campos. Er soll Verbindung zu den Todesstattung haben, kam ein ehemaliges Mitglied eines Durchschnittskommandos zu Padochal. Doch der General ließ Unterlagen vernichten. Vermutlich war die Frau des Generals in Zahn, welche noch verweckt war. Und die Festgenommenen und Entführten waren für die koschistischen Staatsfeinde. Viele von ¿Qué es sabe? ¿Con qué es, perdón? Si no es un acto... ¿Qué se sabe? que se sabe? ¿Qué die letzten Meter am Anfang führen zum Tatort. Der Kampfschlagbruch von Lorken. 15 Gewerkschafter, die, die sich um das Salvador-Algern der den und Frauen hatten, wurden hier erschossen und in Kalköfen geworfen. Auf einer Tafel ist zu lesen, die Mörder waren Carolineos, Mitglieder der Polizei. Doch ein Amnesty-Gesetz aus der Zeit der Diktatur gilt noch heute. Die Polizisten können nicht bestraft werden. Von den Mordenden bleibt nur eine Geschrift. Die Leichen wurden von den Themen damit beseitigt, um keine Spuren zu hinterlassen. Therapie für Fremdeopfer und für Angehörige von Verfolgten ermöglicht die Menschenrechtsorganisation CITRAS. Anne Molina hat zwei Söhne verloren, wo er selbst gefunden hat und konnte lange seine Blut der großen Schmerzen geben. Nur dank der Unterstützung von Sintas konnte ich gut Behandlung leisten und gesund werden. Jetzt kann ich wieder gehen und werde meinen Kampf fortsetzen. Sintas, eine Vereinigung, die vor allem Frauen Therapien ermöglicht, mit Unterstützung aus Österreich und Berlin, Chile ist in diesem Jahr ein Schwerpunkt der Arbeit von Mission Austria. Leben, die gesamte Kampf von Aufklärung und Gerechtigkeit darunter leiden viele. Durch gemeinsames Arbeiten werden das in den Leben wieder in den Griff zu bekommen.
1: Man kann einen derart schweren aushalten, wie die leben und umgehen lernen. Erträglich, weniger erschütternd empfinden. Diese Menschen haben auch eine Hoffnung. Sie wollen dafür arbeiten, dass künftige Generationen solche Dinge nicht wieder erleben müssen. Dinge, die Sie Diese Arbeit ist der
2: Motor Lebens. Ja,
3: also viel Zeit habe ich jetzt nicht mehr. Zu dem Video eben möchte ich nur sagen, jetzt bemühen sich zwar viele kirchliche NGOs und auch staatliche NGOs für Gerechtigkeit, aber also... Ich glaube 1999 zum Beispiel hat sich der Vatikan oder eben der Papst persönlich noch für die Amnestie für Binochet eingesetzt. Also es ist wirklich eine sehr zwiespältige Rolle, die die Kirche da verfolgt. Ja, Jetzt möchte ich noch schnell auf Beispiele von Staatsterror aus aller Welt eingehen, damit man eben sieht, dass, dass Staatsterror überall vorkommt. Zunächst bleiben wir aber noch kurz in... Lateinamerika. Hier möchte ich schnell was zu Guatemala sagen. Also zur Zeit, Pinochet war ganz Lateinamerika eigentlich unter militärischer Herrschaft und viele dieser Länder haben jetzt mit, mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie Chile. Von 1958 bis 1994 sind 200.000 Menschen in Guatemala ums Leben gekommen Sie wurden verhaftet, gefoltert, verschleppt oder verschwanden oder wurden einfach ins Exil getrieben. Auffallend ist, dass 80 Prozent der Opfer der indigenen Bevölkerung angehören und erschreckend ist auch, dass 93 Prozent der Menschenrechtsverletzungen eben dem Staat zuzuschreiben sind. Ähm ja, Im Skriptum, also in unserem Handout, sind auch zu den ganzen Ländern noch viel mehr interessante Beispiele dazu äh, geschrieben, also wirklich interessant zum Durchlesen. Und zum Beispiel ist da auch ein kleiner Bericht von Rigoberta Menchu. Sie ist eine also Friedensnobelpreisträgerin, die sich für Gerechtigkeit in Guatemala einsetzt. Ähm auch äh, Uruguay ist, ein, ist einer von vielen Fällen in Lateinamerika, wo ehemalige Befehlshaber der Militärregime ähm, heute hohe politische Posten besetzen. Ähm, Uruguay wird auch, also wir haben diese ganzen Informationen aus dem Amnesty International Jahresbericht von 1999. Und Uruguay wird eben da auch äh, der Folter und Misshandlung von HIV-positiven Menschen bezichtigt. Und auch hier gehen die Täter straflos aus. Ja, Und jetzt kommen wir nach Europa. Da ist ein sehr aktuelles Beispiel Italien. Also, viel, also alle wahrscheinlich erinnern sich noch an Genua, an die Übergriffe der Polizei auf also großteils friedliche Demonstranten. Und auch hier sind strafrechtliche Schritte gegen diese Polizisten, also kommen nur sehr langsam voran oder werden gar nicht eingeleitet. Ein Beispiel haben wir da, auch aus Italien, das Verfahren gegen vier Polizisten aus Palermo, die wegen Folterung mit Todesfolge an Salvatore Marino 1985 unter Anklage standen, war Ende 1999 noch immer nicht abgeschlossen ähnliche Fälle, also überhaupt im Umgang mit Asylwerbern kennt man aus Deutschland und Österreich und auch Österreich hat da zweifelhafte Berühmtheit erlangt durch den Fall Omo Fuma. Dann kommen wir nach Asien, da ist wieder ganz aktuell der Zustand der thailändischen Gefängnisse in den Medien, das haben sicher auch viele von euch mitbekommen. Weißrussland zum Beispiel hat viele, also 1999 wurden zum Beispiel hunderte friedliche Demonstranten einfach so verhaftet und auch da gibt es ein erschreckendes Beispiel, ein 14-jähriger Demonstrant gegen Tschernobyl wurde verhaftet und er wurde von der Polizei gezwungen, die Gasmaske, Gasmaske die er als Protest gegen Tschernobyl getragen hatte bei der Demonstration wieder aufzusetzen, dann wurden die Luftzufuhrschläuche bei der Gasmaske abgeschnitten, bis der Junge also Erstickungsanfälle erlitt. Und das ist eine sehr bekannte und gebräuchliche Foltermethode. China ist ein weiteres, wahrscheinlich auch sehr aktuelles und bekanntes Beispiel für Staatsterror oder staatliche Repression. Ähm in der letzten Ausgabe von Südwind ist zum Beispiel ein interessanter Bericht über China drinnen. In China wird zum Beispiel, werden die Zugriffe aufs Internet sehr streng überwacht, sobald man irgendetwas, also eine Homepage von ja, von demokratischen, also mit demokratischen Inhalten oder sozialistisch, ja, sozialistisch nicht, also herunterlädt, ist man sofort in der Gefahr verhaftet zu werden. Und in China werden auch hunderte bis tausende politische Gegner ohne Anklage in Gefängnissen gehalten oder äh, nach einem unfairen Prozess noch immer in Haft gehalten. Bekannt ist China auch für die Unterdrückung und Verfolgung der Falun Gong-Sekte und natürlich für die Auslöschung einer ganzen Kultur, also der Kultur Tibets. Dann ähm, haben wir noch... Kurz Beispiele aus Australien, das ist auch in den, kürzlich in den Medien gewesen oder immer wieder durch den Umgang mit den äh, Asylwerbern. Ähm, in Australien ist auch ein großer Unterschied in der Behandlung von weißen Jugendlichen und jugendlichen Aboriginals festzustellen. Die bekommen oft bei denselben Straftaten, also bekommen die Aboriginals schwerere Strafen. Ähm, dann kommen wir nach Afrika. Ähm, da haben wir kurze Beispiele aus Kenia. Kenia war auch kürzlich in den Nachrichten, weil der langjährige Präsident oder kann man auch schon fast sagen, Diktator Daniel Arab Moy abgewählt wurde. Und ähm, unter Moy hat die Korruption, kann man sagen, Hochkonjunktur erreicht, wie in vielen afrikanischen Staaten. Und da möchte ich auch schnell ein Beispiel ähm, des Umgangs mit, mit Minderheitsbevölkerungen ähm, vorlesen. Im Dezember 1999 wurden mindestens 800 Personen im Zuge einiger Razzien in einem Flüchtlingslager festgenommen. Zeugen berichteten, dass bei dieser Aktion Polizeibeamte Frauen vergewaltigt und Flüchtlingen ihren Besitz gestohlen haben sollen. Die Behörden leiteten jedoch keine Untersuchung dieser Vorwürfe ein. Und das kennzeichnet natürlich eben den Staatsterrorismus, dass der Staat die Möglichkeit hat, ähm, also erstens einmal zu sagen, was ist ein Verbrechen und was nicht, und ähm, dann rechtliche Schritte gegen Täter einzuleiten oder eben auch nicht. Ja, Ruanda ist auch äh, bekannt, ja, überhaupt für, für äh, sehr viele Verschwundene zur Zeit, also wenn mich nicht alles täuscht, war da der der Krieg Hutus gegen Tutsis. Ja, wird schon sein. Ja, und dann noch so also kurz, um die Runde da abzuschließen, kommen wir nach Nordamerika, zum Beispiel der USA. Die USA, ähm, obwohl es jetzt in den Medien anders dargestellt wird, gehört auch zu den Terrorstaaten, sagen wir mal so. Es ähm, zeichnet sich vor allem durch Todesstrafe und eben rassistische Justiz aus, 1999 wurden zum Beispiel in 18 Bundesstaaten 68 Gefangene hingerichtet und unter ihnen waren drei jugendliche Straftäter. Ein UN-Sonderberichterstatter über außergerichtliche und sumarische Hinrichtungen hat außerdem einen Bericht veröffentlicht, in dem er sagt, dass Rasse, ethnische Herkunft und sozialer Status anscheinend Schlüsselfaktoren in den USA darstellen, wer zum Tode verurteilt wird und wer nicht. Also ich glaube, diese Fälle sind uns auch ausreichend bekannt aus den Medien oder sagen wir mal aus kritischen Medien. Ja, am Schluss möchte ich jetzt noch auf unser Handout verweisen. Das ist wirklich ziemlich gut und da stehen noch äh, viel mehr Sachen drinnen. Ja, das gibt es auch oben in der Handbibliothek. Ja, und wenn jetzt falls ihr noch nicht eingehen wollt, wenn noch jemand Fragen hat oder so. ja ja, also ich glaube, die CIA hat das jetzt sogar veröffentlicht, ihren Einfluss in Chile. Es war ja so, also überhaupt die ganze Wirtschaftspolitik der USA, die haben natürlich auch sofort Sanktionen verhängt gegen Chile. Und ja, die CIA, die haben zum Beispiel Offiziere von Chile in der USA ausgebildet, haben Geheimdienstinformationen gesammelt und also die haben sie einfach auch, wahrscheinlich auch mit, mit Waffen und so einfach wirklich massiv unterstützt. Und
0: das ist ja in Zeit auch jetzt, Also ans Tag ist nicht oder ist das, War das damals?
3: Nein, ich glaube nicht, dass es damals so öffentlich war. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber
0: unterwegs und haben die Spitzen der chinesischen Generalität und Geheimpolizei äh, sozusagen enthusiastisch über die mal weil wir das gemacht, ähm, super, können wir nicht davon lernen und die haben dann also ziemlich ausgepackt, das eine wahlartige verdeckte Ermittlung, die aber dann eben veröffentlicht wurde und auch im Westen ziemlich äh, furore machte, so etwas ausgezeichnet
3: wir haben auch im Handout weiterführende Informationen zu Chile und da wird auch eben erwähnt, dass ein deutscher Sektenführer, also in Chile jedenfalls unter dem Vorwand, irgendwas für das Wohl des Volkes tun zu wollen, Pinochet massiv unterstützt hat und auch Konzentrationslager in diesem Wohltätigkeitsheim sozusagen eingerichtet gehabt hat. Genau wo er jetzt sozusagen immer wieder berichte aufbauen, wo keine Kinder
0: vergewaltigt und vor allem werden. Also auch jetzt noch alle haben basiert für die deutsche Regierung überhaupt nicht so ein bisschen. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite zu dem letzten Referat unserer Serie? Wenn nicht, darf ich Sie bitten, die Mitglieder Ihre Gruppe hier noch einzutragen. Und Ihnen allen möchte ich abschließend recht herzlich danken. Ich erlaube mir schon den Hinweis, dass sich das Experiment in einer Unterstufenvorlesung Referate der Studierenden einzuführen, das ist auch das erste Mal in der Geschichte unseres Instituts, dass das im Übrigen stattfindet, aus meiner Warte wirklich recht gut bewährt hat. Ich hoffe, Sie sehen das ähnlich. Die Beiträge waren fast durchwegs von sehr, sehr guter Qualität. Sie waren auch sehr diszipliniert bei der Sache bis zum Schluss. Insofern machen jedenfalls mir, ich hoffe aber auch Ihnen, Veranstaltungen dieser Art durchaus Mut für weiteres ähnlicher Art. Für die Prüfungen sind die Referate mit den schriftlichen Unterlagen wie gesagt, ausreichend für die äh, anderen Formen der Prüfungen, äh, schriftliche Arbeit gibt es jetzt, denke ich, genügend Informationen oder mündliche Mitarbeit. So gesehen äh, danke ich Ihnen allen recht herzlich für die Mitarbeit und äh, wünsche Ihnen angenehme Semesterferien.